0: Was, wenn Erleuchtung in diesem Leben möglich wäre? Würdest du dann mehr darüber erfahren wollen? Begleite in diesem Podcast Mutter und Sohn auf der Reise zu angstfreier Glückseligkeit und bedingungsloser Liebe. Lasse dich berieseln von spannenden Geschichten, tiefgreifenden Erkenntnissen und kontroversen Einblicken aus dem Leben von Andrea und Enrico Fricke. Es gab noch nie so gute Chancen wie jetzt, um Erleuchtung zu erreichen. Und die Einladung des Universums, deine wahre Natur zum Ausdruck zu bringen, ist da. Herzlich Willkommen bei Erleuchtung live dabei. So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge von Erleuchtung Live dabei. Heute, ja, ist geht so es schön.
1: Uh.
0: <lacht> heute geht es um das Thema Ego und die Ego-Strategien.
1: Ich wollte einfach sagen, ich freue mich. Also schön, dass das heute wieder soweit ist und dass wir in die nächste Folge rein starten. Und dann auch noch mit diesem Thema. Ich habe dir ja gesagt, irgendwie, boah, ich habe da gar keine Lust drauf, weil es ist immer irgendwie so ein so ein Thema ist, was so viele Sachen hochholt, die dann nicht irgendwie immer noch schaffen, runterzuziehen mhm. oder traurig zu machen. Aber es ist halt so ein wichtiges Thema, diese ja. Ego-Strategien irgendwie zu kennen und zu wissen, dass, dass sie einfach da sind und einen die ganze Zeit davon abhalten, sein wahres Sein zu leben.
0: Mhm. Ja, die Ego-Strategien triggern natürlich das Ego. Ich habe gestern auch ähm, von unserem Online-Kurs, von dem Videokurs äh, die Ego-Strategien geschnitten. Und da kommen natürlich auch die Strategien vor, die auch mein Ego hat. Und da muss ich auch sagen, dass eins der beiden Videos mich auch noch mal ein wenig getriggert hat, nicht da auch wieder loslassen durfte. Also ja, vielleicht auch spannend. die ja, vielleicht auch die Einladung an den Zuhörer, wenn nicht etwas in dieser Folge triggert, dann ist es eine wunderbare Chance, hier schon einmal loszulassen, durchlässig sein zu üben und ja, eine weitere Chance, na, wie nennt man das, durchlässig zu sein eben. Ne? Also sozusagen... Ja frei zu werden von der emotionalen Erpressung deines Egos. <lacht>
1: ja genau, einfach freier, mehr mehr du selbst zu sein, zu heilen. Mhm. Und das ist ja überhaupt ganz schön, dass wir ähm, ganz viele Sachen mittlerweile einfach in unserem Videokurs festgehalten haben, sodass ganz viele Menschen mit uns lernen und üben können, wie durchlässig sein und gewahr sein und göttlich sein im Alltag gelingen kann.
0: Und als Vorbild vorangehen für andere, dass sie auch sehen, dass Bewusstseinserweiterung ja, möglich ist und was das bedeutet und dass es nicht heißt, irgendwie das Leben zu ignorieren oder eben aus dem Weg zu gehen, sondern im Gegenteil, somit das Leben in vollen Atemzügen wahrzunehmen und auch genießen zu können, egal was kommt, ne? Ja. Und da finde ich so ein Zitat von Eckart Tolle so schön, ich zitiere es wahrscheinlich nicht richtig, aber er hat ja gesagt, das Ego ist im Prinzip eine gestörte Beziehung zum gegenwärtigen Moment.
1: Das ist so. Mhm. Ja, weil in dem Moment, wo das Ego sich einschaltet, bist du nicht mehr präsent. Du bist quasi in dir selbst gefangen mit Gedanken, Gefühlen über Vergangenes, über eventuell Zukünftiges. Und du hast ja überhaupt gar keinen Zugriff mehr auf das Jetzt.
0: Mhm. Ja, das ist ja, das Ego schaltet sich ja überhaupt nur ein, weil es ja mit dem Jetzt gar nichts zu tun haben will. Zumindest typischerweise nicht so, wie das jetzt stattfindet, sondern mehr so, wie es das jetzt gerne hätte. Ja. Und deshalb muss ja das Ego sich einschalten und sagen, aber das könnte man noch so und so machen und da ist ein Fehler passiert, das machen wir nächstes Mal besser. Und mhm. oh Gott, was ist denn da los? Da müssen wir für sorgen, dass das nicht wieder passiert.
1: Ja, Oder selbst so Kleinigkeiten wie, oh mein Gott, wie hat er das jetzt gemeint? Ja, macht ja auch direkt zu und ich bin gar nicht mehr präsent und kann weiter zuhören oder gewahr sein, sondern ich bin ja jetzt schon quasi in mir drin gefangen über dieses, ich habe vielleicht was nicht richtig verstanden oder war das jetzt irgendwie ein Angriff auf mich und das ist überhaupt das, das woran man das Ego am besten festmachen kann. Es versucht halt immer, sich irgendwie zu verteidigen, zu rechtfertigen, zurückzuhauen oder wegzulaufen. Ne? Das sind so mhm. die Strategien.
0: Wo hast du denn das Ego besonders bei dir bemerkt auf deiner spirituellen Reise bis hierhin? Was gab es denn für Momente? Mhm, Zum Beispiel. Oder woran merkst du, dass es jetzt weniger da ist als früher? Was macht das für einen Unterschied? Was habe ich denn davon, im Jetzt zu sein?
1: (lacht) Haha, Freiheit. (lacht) Überhaupt die Möglichkeit das Leben erfahren zu können. Aber das ist halt alles immer so leeres Blabla. Ne? Genau. Das liest man ja überall, das hört man überall und das macht überhaupt gar keinen Sinn, solange man es nicht erfahren hat. Mhm. Also mein hauptsächlicher Ego-Trigger oder Ego-Strategie ist halt das Thema nicht gut genug zu sein. Mhm. Und das heißt, egal was geschieht als allererstes überprüfe ich, ob es mit mir zu tun hat, habe ich etwas Falsches gemacht, gesagt, falsch geguckt, das Falsche angezogen, bin ich zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, also das, da ist ein permanentes Checken, was an mir gerade falsch ist, nicht gut genug ist und deswegen diese Situation unangenehm macht.
0: Da habe ich auch ein Beispiel zu. Typischerweise, wenn wir Auftritte hatten, Live-Auftritte oder sonst was, kam danach immer die Frage von dir, und wie fandst du es, um abzuchecken, ob es gut genug war, ob wir alles okay gemacht haben, ob es ein Problem gab. Da war ich gestern noch überrascht und habe auch zu Jasmina gesagt, oh, guck mal, sie hat nur geschrieben, dass sie es gut fand. Sie hat nicht gefragt, ob es (lacht) gut genug war. Und äh, Das heißt, da habe ich auch gemerkt, dass selbst diese Veränderung, wo du ja das oft nicht mehr so präsent hast, aber bei so Auftritten und so, hast du das ja lange Zeit noch sehr aktiv eingeholt, diese Bestätigung, ob es wirklich gut genug war. Ja. Und das hast du gestern nicht gemacht nach unserem Auftritt.
1: Das stimmt, ja. Und da, das sind dann immer so diese kleinen Momente, die ich selber auch bemerke. Also ich saß da und ich war irgendwie auch im ersten Moment, ich sage jetzt mal ein bisschen leer, weil es war halt viel Inhalt, was wir da irgendwie gegeben haben, viel Präsenz, viel Aufmerksamkeit. Und dann war es zu Ende und ich saß so einen kleinen Moment da und es war so absolut still in mir und Liebe und es tauchte nicht eine solche Frage auf. Und das fand mhm. ich einfach großartig. Und das ist das, was neu ist. Mhm.
0: Ja, und du hast ja auch mal gesagt, du dachtest früher mal, du wärst so, dass, ähm, ich sag mal, dass der Sonnenschein und äh, glücklich und alles ist super. Und, und hast ja erst im Nachhinein erkannt, dass du eigentlich früher total das Ängstliche und ähm, ja, eingeschüchterte Mädchen warst quasi oder Frau ja, auch total. dann. total. Und, und
1: das, das konnte ich aber nicht selber reflektieren. Ja, ja. Weil meine Überlebensstrategie war, wenn ich immer so bin, wie andere mich gerne hätten, dann sowas wie, habe ich es gemütlich, bequem, dann ist es Mhm. harmonisch. Dann
0: komme ich klar ne?
1: Genau, und das habe ich halt so trainiert, schon als kleines Kind, dass ich den anderen, also ich habe geübt, andere Menschen zu lesen, was die jetzt von mir erwarten, was die von mir haben wollen, damit ich so früh wie möglich schon liefern konnte, was Mhm. sie wollten. Ja, Und ich halt. war eine sehr gute Schülerin, ich mhm. habe meine Hausaufgaben selbstständig gemacht, ich war immer pünktlich, ich war immer adrett angezogen, also immer so, wie meine Oma oder meine Mutter das eben haben wollten.
0: Mhm. Und das vermeidet ja dann auch Leid, ne? also Absolut. in deinem Fall Leid durch, die, Sch- also du gehst der Chance aus dem Weg, dass dich jemand halt nicht gut findet, sodass genau. du nicht in Kontakt damit kommst, möglicherweise nicht gut genug zu sein.
1: Genau, ausgeschlossen zu werden, ne? Mhm. Ja,
0: und das heißt ja, diese Ego-Strategien sind quasi das, also da es gibt sieben Stück, jeder Mensch hat unterschiedlich davon, die besonders aktiv sind, jeder hat von allen etwas. Aber da sieht man, dass diese Ego-Strategien im Prinzip von einem unerwachten Menschen die hauptsächliche Persönlichkeitsstruktur mit ausmachen. Weil ja. du warst ja quasi, wenn ich dich mal so spiegle oder so dran denke, wie du warst, dann warst du ja quasi 80, 90, vielleicht sogar fast 100 Prozent das Ergebnis Dieser Ego-Strategie, um nicht verletzt zu werden in der Idee von du könntest nicht gut genug sein, ist ja all das, was Andrea ausgemacht hat, entstanden. Ich weiß nicht, ob du dir so viel Mühe in der Schule gegeben hättest, wenn du nicht diese Ego-Strategie hättest.
1: Ich weiß das auch nicht. Ich meine, mir hat Lernen immer Spaß gemacht. Aber was war zuerst da? War zuerst da, ich will gefallen und habe deswegen mir Lernen als, ich mag Lernen und ich habe die Schulbücher schon gelesen, bevor der Stoff dran kam. Also ja, was, was war sozusagen zuerst? Das ist schwer zu greifen. Ich weiß nur, rückschauend, dass ich sehr viel Enge im Brustkorb hatte, sehr viel Bedrückung und Enge ähm, wahrgenommen habe in meinem Körper. Mhm. Das weiß ich aber nur, weil es jetzt halt frei ist. Ja, und ich einfach anders atmen kann, ich anders in Räume gehen kann. Ich weiß nur, als ich zu dem allerersten großen Seminar alleine gefahren bin und da waren irgendwie über 100 Leute in dem Raum. Ich bin in diesen Raum reingekommen, ich hatte Luft angehalten. So viel Angst hatte ich, einen Raum zu betreten, wo ich an einem Seminar teilnehme, mhm. dass ich Luft angehalten habe, ja. Und ähm, ja kann das gar nicht beschreiben. Das sind so viele Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel schon immer geguckt, wenn ich irgendwo hinkomme, wo sind die Fluchtwege? Wo sind sozusagen welche Rettungswege, müssen gerannt werden, wenn irgendwas passiert? Ja, wo komme ich am schnellsten aus dem Raum raus? Ich habe gerne an der Seite gesessen, eben um schnell wegzukommen. Mhm. So, und jetzt könnte man sagen, na ja, ich habe eine junge Sanitäterausbildung, ausbildung ja, wo ich einfach viele, viele Jahre in der Schule als junger Sanitäter unterwegs war. Da haben wir sowas ja auch trainiert. Aber warum war ich denn bei den jungen Sanitätern? Mhm. Ja. Also Ja. Und so ist mein ganzes Leben geprägt davon, dass ich unglaublich viele Vermeidungsstrategien so kultiviert habe, dass ich mich darin sauwohl gefühlt habe.
0: Ja, ja schon spannend.
1: Und dann irgendwann, wenn ich dann sozusagen da raus musste, also aus meiner geschaffenen Komfortzone raus musste, dann habe ich mich extrem unbehaglich gefühlt. Mhm.
0: Und jetzt könnte man als Zuhörer sagen, naja, aber es ist ja super, dass du bei den Sanitätern warst, dass du gute Noten geschrieben hast. Also eigentlich sind ja die Ego-Strategien total toll. Warum will ich die dann überhaupt loswerden?
1: Ja, also ich sag mal, für die Gesellschaft ist es sicherlich toll, wenn alle Menschen aus Angst heraus so gut funktionieren und nicht auffallen, wie es irgendwie geht. Aber ich meine, die Ego-Strategien gibt es ja auch in negativ, dann würden diese Menschen eben erst recht Krawall machen, um sich zu verteidigen oder um äh, sich Platz zu verschaffen. Ja. Also, Aber das, das Hauptproblem ist eigentlich, dass dadurch das, was meine wahre, mein wahres Potenzial, mein wahres Sein ausmacht, dass das auch unterdrückt war. Mhm. Also ich war funktional.
0: Was ist denn heute aber, anders so, wenn du deinen Alltag ansiehst? Also ich weiß, du lernst immer noch gerne, halt nicht Schule, gut. aber halt Spiritualität.
1: Absolut, ja.
0: Du hilfst auch immer noch gerne Menschen. Ja. Heute halt, wenn du die Erlaubnis hast und wenn du es angemessen findest und ohne dich dafür zurückzustellen. Mhm. Das war vielleicht früher anders, da hättest du dich zurückgestellt, um anderen zu helfen. Aber heute ist es ja so, dass du, dass du dich genauso gut um dich kümmerst wie um die anderen, sodass es allen gut geht und nicht nur den anderen. Ja. Was ist noch anders?
1: Also früher habe ich ja nicht mal mich wahrgenommen. Ich mhm. habe nur den anderen wahrgenommen. Mhm. Und wenn es dem gut ging, sowas wie, dann konnte ich mich ein bisschen entspannen. Aber es war nie daran, dass ich mich wahrgenommen habe. Heute hab ich, kann ich mich wahrnehmen und den anderen. Und ich sorge immer dafür, dass es für alle eine gute Erfahrung sein kann. Mhm. Aber das muss sie nicht. Ich kann auch sehr gut Konflikt aushalten, ohne daran so zusammenzubrechen. Mhm. Ich bin kreativer, ich bin freier, ich bin freundlicher, ich bin herzlicher. Ich kann viel mehr geben, weil ich geben möchte und nicht aus irgendeinem Gefühl von, es wird erwartet. Mhm. Also das, das ist, das sind Welten. Ja. Ich weiß nicht, ich muss immer an, an diese Filmszene bei Johnny Depp denken, ich weiß jetzt nicht welcher Teil, wo die dieses Schiff umdrehen müssen, dass der Im Himmel Fluch der unten Karibik meinst du Fluch mhm. der Karibik und dann, wo das Schiff sich so dreht, dass der Himmel unten ist und ja, mhm. ich, ich, vielleicht kennst du die Szene. Teil 3 ist das, glaube ich. Und das ist so eigentlich mein Bild dafür. Meine Welt hat sich einmal komplett auf den Kopf gestellt und daraus ist etwas entstanden, was wirklich lebenswert ist.
0: Und vorher hättest du ja auch gesagt, dass es lebenswert ist, deshalb ist es immer so schwer, das sozusagen zu verstehen, wenn man es nicht selber erlebt hat, weil diese Veränderung ist ja so wie also Menschen, die zum Beispiel nur zwei, drei Farben sehen oder die gar keine Farben sehen, die finden ihr Leben ja auch gut und dann setzt man ihnen das erste Mal so eine Brille auf, wo sie wirklich alle Farben sehen können und die heulen alle, Mhm. weil sie auf einmal so berührt sind von dem, was da noch ist. Und vorher haben sie sich zwar vorstellen können, dass da vielleicht mehr ist, was ihnen möglicherweise fehlt, aber was da wirklich ist und wie sehr sie das gerne oder wie viel ihnen das geben würde, wenn sie das hätten, wissen sie erst, wenn sie die Brille auf hatten. Mhm. Das ist ja das Internet voll mit diesen Videos. Und so ähnlich ist das ja auch hiermit. Ne? Also wenn diese Ängste ständig da sind, du hast eben gesagt, wenn es dem anderen gut ging, dann konntest du sowas wie ein bisschen entspannen. Das war dann ja wahrscheinlich schon für dich ein Highlight des Tages. Das war ja dann schon ein guter Moment wahrscheinlich, richtig? Total. So, das heißt, für dich war ein guter Tag einer, wo du ein bisschen entspannen konntest. Hättest wo du heute... Ja, wo einfach nichts
1: Schlimmes passiert ist, sozusagen.
0: Hättest du heute einen Tag, wo du nur ein bisschen entspannen könntest, wäre das der schlechte Tag. Auf jeden
1: Fall, ja. Ja, aber wie willst du das denn irgendwie erklärbar machen? Das geht einfach nicht. Also ich kann ja mal erzählen, so meine allererste Berührung mit positiv denken oder eben dann äh, mit Luise Hey und dann vorm Spiegel stehen und sich sagen, ich liebe mich so, wie ich bin. Das war eine der Übungen aus diesem Buch, was ich damals gelesen Mhm. habe. Und ernsthaft, ich habe ein halbes Jahr lang gebraucht, bis ich diesen Satz das allererste Mal vom Spiegel laut sagen konnte. Wenn ich nur vom Spiegel stand und es sagen wollte, habe ich schon hysterisch geweint. Also ich bin quasi zusammengebrochen, weil ich es nicht sagen konnte. Mhm. Und nach einem halben Jahr habe ich es das erste Mal über die Lippen gebracht. Mit so viel Schmerz und mit so viel Leid und nicht glauben können, was ich da gerade mache. Also das ist unvorstellbar. Ja? Mhm. So mhm. verhärtet war alles und ich, ich habe das nicht, vorher nicht wahrnehmen können, erst mhm. dann.
0: Ja, und Bei mir ist es ja quasi genau andersrum. Der für mich im, ich sag mal, im, in meinen ersten 20 Jahren meines Lebens präsenteste Sehenträger war oder der mich am meisten anders gemacht hat als die anderen, war Angst vor Verletztwerden oder sehenträger strategie haben wir sie ja früher genannt. Jetzt heißen sie Ego-Strategie, weil es das besser trifft. Und weil mein Ego Angst hat, verletzt zu werden, hat es mit Hochmut kompensiert. Das Mhm. heißt, bei dir war es eher so, wenn die anderen dich gut fanden, dann konntest du dich entspannen und so. Ich konnte mich nur entspannen, wenn ich mich selber sicher gefühlt habe. Also bei mir ging es dann um mich, nicht so sehr um die anderen.
1: Mhm.
0: Wenn ich mit anderen war, außer jetzt keine Ahnung, vielleicht bei dir oder vielleicht bei meiner Partnerin oder so, war ich eigentlich immer zu, hatte eine Mauer um mich rum, die dazu Mhm. geführt hat, dass ich nichts gefühlt habe. Viele Jahre meines Lebens haben wir mal überlegt, ob ich vielleicht autistische Züge habe oder sowas in die Richtung, weil ich so wenig Gefühle gefühlt habe, dass das einfach schon so wirkte, wie vielleicht habe ich einfach irgendeine psychische Veränderung. Ähm, Wie heißen die? ähm, Oder soziopathisch oder sowas. Und ähm, mit, mit, ich glaube, um die 20 Jahre herum alt war ich da, haben wir dann tatsächlich gefunden, wo sozusagen in meiner Psyche dieser Schalter liegt, sage ich mal, den wir dann umgelegt haben, wo ich dann auch angefangen habe, alle Gefühle wahrnehmen und fühlen zu können. Und vorher war das nur so eine Form von Befriedigungsfreude, also Freude über Erfolge, über Ein großes Ego eben so und alles, was das Ego, dem Ego Freude macht. Und wenn Wut, Trauer, Angst oder sowas kamen, dann wurde das, habe ich schnell so wie so eine Mantel drüber gemacht und bin kalt geworden. Hat man mir auch gesagt, du bist so kalt, du bist so unnahbar. Oder wenn es halt nicht gerade ein Versuch von einer anderen Person sich anzunähern war, dann war ich halt eher cool. ne bist Mhm. du gelassen, du bist so entspannt. Und Früher gab es ein paar Jahre in meinem Leben, wo ich sozusagen das so richtig, das englische Wort wäre embraced, wo ich das so richtig gefeiert und ähm, genutzt habe für mich, diesen Sehenträger, also wo ich dann ähm, viel gedatet habe und dann war ich halt selbstbewusst und cool und mich hat halt cool gelassen, egal was da passiert und so. Was bei den meisten Frauen halt auch total gut ankam, dass ich halt quasi nicht... Nicht, nicht sie brauche, nicht äh, sonst wie emotional involviert bin, sondern halt eher der coole gelassene Typ bin. So ein bisschen mhm. das typische Actionheld-Bild, äh, ja. Und als wir dann, als ich angefangen habe, daran zu arbeiten, tatsächlich mit meinem wahren Sein in Kontakt zu kommen und mit Liebe und sowas, Liebe konnte ich ja eine Zeit lang gar nicht spüren, ähm, so echte Liebe. Dann fing es an, dass diese Mauer runterkam und dann gab es erstmal eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, ich habe mich zurückentwickelt, weil der coole, gelassene Enrico war auf einmal ständig in emotionalen Höhen und Tiefen gefangen und dann ging es mir damit natürlich auch viel öfter schlecht als vorher, wo es, wenn es mir schlecht ging, ich das wenigstens nicht mitgekriegt habe. Mhm. Und dann hatte ich eine Zeit lang, das war so, ich glaube mit um die 20 Jahre rum, dann halt, wo wir das gemacht haben, das Gefühl, dass ich mich eigentlich zurückentwickelt habe, weil ich erstmal mit diesen ganzen Gefühlen so überfordert war und so so viel ja, schlechte Stimmung reinkam und erst dann konnte ich aber tatsächlich aufarbeiten, was da in mir alles verletzt war und ähm, verletzlich war, so dass ich dann schließlich jetzt heute tatsächlich cool geworden bin. Also im Sinne von, da ist nichts, was ich zumachen brauche, wenn etwas angesprochen wird, was mich früher verletzt hätte oder wo ich früher halt eine Mauer hochgezogen hätte. Und es bedeutet, ich bin früher ein viel kontrollierterer logischerer und kühlerer Mensch gewesen,
1: mhm. wo
0: alle Leute auch sofort erkannt haben, ich bin ein logischer Mensch. Und heute ist es ja typischerweise so, dass Menschen denken, ich wäre eigentlich ein emotionaler Mensch. Ähm, dass Emotionalität quasi mein, mein Für-Dings ähm, ist quasi. Mein ne?
1: Hauptkanal sozusagen. Mein Hauptkanal, genau.
0: Mhm. Ähm, und trotzdem bin ich heute gelassener als damals, wo ich diese Mauer noch hatte. Damals konnte ich mich nur gelassen geben, aber ich hatte eine permanente Enge in meiner Brust und es war permanent unangenehm. Wenn ich Heiltechniken oder Meditationsübungen gemacht habe, habe ich so starke unangenehme Gefühle im Bauch oder auch im Brustbereich bekommen, dass ich einmal nicht ja, fast mich. übergeben hätte. Ja. Also einmal bei Wim Hof war das, da haben wir auch eine Atemtechnik gemacht zum Beispiel. Da habe ich tatsächlich dann auch schon mhm. ein bisschen den Mund aufgestoßen weil da einfach so viel Widerstand von meinem System war, sich zu öffnen für echte Gefühle, für echte Energie, für echtes Leben, weil ich mich so sehr davon abgeschottet habe, vor dieser Angst, was passiert, wenn ich mich aufmache. Das war einfach Wahnsinn. Und ähm, die größte Veränderung für mich also, nachdem ich sozusagen erstmal aufgemacht habe, mit deiner Hilfe, dann auch noch losgelassen habe, was da alles an Schmerz und Leid in mir war, ist das von dem, wo ich mal cool getan habe, aber eigentlich ein ziemlich dadurch unlebenswertes Leben hatte. Also es war ja, ich habe vielleicht 20 Prozent des Lebens gefühlt. so ja, ne? Viele hast ja das Leben
1: vermieden. ne? Genau. Also du hast ja das Erleben vermieden.
0: Ja, ich wirkte ja. cool, ich war gelassen. Ja. Ich war ja. auch gut im Einsatz meines Gehirns, weil ich wurde nicht von meinen Emotionen geblendet. Also ich war logisch schlau, ja. Aber ähm, es, es hat halt einfach kaum was in mir ausgelöst, weshalb ich halt... Achterbahn fahren mochte, da kam wenigstens Adrenalin oder Actionspiele, da kam wenigstens Adrenalin. Ne? Also da alles, was so krass war, hat halt genug ausgelöst, dass es bei mir eine Freude macht oder halt viel Alkohol trinken, auf Festivals gehen und über die Stränge schlagen und so. Besonders, also es brauchte immer Extreme, damit ich eine Form von Erfüllung, also zumindest einen Ersatz für Erfüllung spüre. Und mhm. heute ist es halt so, dass ich ich kann immer noch gut trinken. Ich glaube, das hat der Körper sich dann einfach gemerkt nach den Jahren. Aber ähm, es ist nicht mehr so, dass das das ist, wonach ich mich dann sehne. Also ich war jetzt kürzlich mit meinen Kumpels in Portugal, da haben wir auch jeden Tag getrunken. Mal mehr, mal weniger. Meistens mal nur so ein paar apo Spritz, manchmal auch ordentlich. Halt so einfach Jungsfreundeskreismäßig. Und ähm, das konnte ich gut machen. Ich konnte mich dem auch gut hingeben. Ich konnte das auch genießen, so als Mal eine andere Zeit zu dem, was ich jetzt seit Jahren eigentlich schon lebe, aber auch schon nach der Hälfte der Zeit hatte ich eigentlich wieder Lust auf meinen normalen Zustand, auf mein normales Leben, wo ich also nüchtern bin, wo ich in einer hohen Energie bin, wo ich sozusagen wo ich in meiner Arbeit arbeite, ja, wo ich all diese Dinge mache, die ich halt normalerweise tue, weil ich das gar nicht mehr so sehr brauche. Es gibt eine viel tiefere Erfüllung in meinem Leben, die außerhalb von Alkohol stattfindet, auch wenn Alkohol zwischendurch mal schön ist. Ich gehe auch immer noch ja. gerne in Erlebnispark, so fahre gerne Achterbahn, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass das sowas wie sein muss. Ja.
1: Ja, das ist ja so ein ganz typisch, dieses, wenn diese Strategien dann erstmal aufgelöst werden, dass das erstmal eine Zeit macht, die ähm, irritierend ist und wo man sich auch sehr, sehr verletzlich fühlt. Also das kenne ich aus meinem eigenen Leben, aber auch aus der Begleitung unzähliger Menschen, die das mit meiner Hilfe sich getraut haben, dass die dann immer gesagt haben, eigentlich bin ich jetzt wie so ein Krebs, der im Hauswechsel ist. Ja, Ich habe mein eines Haus abgelegt und bin auf Mhm. der Suche nach meinem neuen und bis dahin bin ich quasi so verletzlich und angreifbar, dass ich noch nicht weiß, wie ich damit umgehen kann, mit diesem Zustand dieser Verletzlichkeit. Ich habe Jetzt, eine Frau auch in der Begleitung mal gehabt, die gesagt hat: Es ist gerade egal, was geschieht. Ich war immer ständig. Ja, mhm. also da kam immer die Tränen vor Freude, vor Wut, vor Angst, vor allem. Ja, also alles hat erstmal Tränen ausgelöst. Und das war so eine Phase. Und als das aufhörte, sagte sie auch, dass das irgendwie total krass war. Aber sie hatte dann irgendwann auch so das Gefühl von, das war alles aufgestaut in ihr, weil sie das mhm. einfach in all den Jahren davor überhaupt gar nicht gelebt hat und es war auch gar nicht erlaubt zu weinen oder Gefühle zu zeigen. Und das war halt erstmal so wie der Ausbruch. Jedes Gefühl löste einfach erstmal Tränen aus.
0: Ja. Ja, und es ein
1: Normal, gab, ein neues Normal.
0: Und für die spirituelle Reise oder auch für das Thema Erleuchtung sind ja diese Ego-Strategien genau das, was verhindert, dass ich wirklich im Bewusstsein aufsteigen kann. Ja. Also in deinem Fall, du hast ständig zugemacht aus Angst, nicht gut genug zu sein. Ich habe ständig zugemacht aus Angst, verletzt werden zu werden. Andere machen ständig zu wegen Zeitdruck oder was es da noch alles gibt. Die gibt es ja dann alle in unserem Videokurs, wenn man sich die mal genau ansehen möchte und mal schauen möchte, wo man selber, ähm, wo das Ego einem selber auf den Leim geht. Aber im Prinzip führen alle diese Strategien dazu, um sozusagen Leid zu vermeiden, irgendeine Form von Leid, da gibt es sehr ja unterschiedliche Wahrnehmungen, was Leid ist pro Person sehr unterschiedlich, ähm, zuzumachen. Und dieses Zumachen bedeutet ja, dass Energie nicht fließen kann, zumindest nicht frei. Mhm. Und je weniger Energie zu mir fließt, desto weniger Energie ist da für ein Bewusstseinsaufstieg. Und Erleuchtung heißt ja sozusagen, vollständig im Einklang mit kosmischer Energie zu sein. Also, dass dort kein Ventil mehr ist, was das drosselt, nicht mehr klein hält, sondern dass ich mit dieser Quelle der Energie schon eins bin. Also, ich bin der Fluss. Vollständig äh, eins, ja. Das heißt, diese Ego-Strategien sind für jeden Menschen, der spirituellen Weg gehen möchte, und sei es nicht Erleuchtung, sei es nur einfach ein liebevolleres, freieres Leben. Für die sind das quasi die Hauptdreh- und Angelpunkte, die diesen Weg verhindern. Also auch die Punkte, wo man.
1: äh, Mhm, Wobei ich auch mal eine Lanze brechen möchte dafür, dass das Ego jetzt keine bewusste Gegenkraft äh, zu mir ist ja nee, also genau. da, ja. Da, Das ist mir irgendwie mal noch wichtig, das Ego ist nicht der Feind, Richtig. sondern im Prinzip ist passiert, dass wir in unserem unbewussten Zustand ähm, der autonomen Steuerung unseres Überlebenssystems die Macht gegeben haben, ja. uns zu bestimmen, uns zu beschützen. reagieren, ja zu beschützen, aber eben auf alles, was das Leben sozusagen an mich heranbringt, eine Reaktion parat zu haben, ja. das ist sozusagen eigentlich das, das Ego. Ja. Und die Hauptstrategien davon sind halt immer so das, was so, sich wie so ein roter Faden durch das Leben zieht. In deinem Fall halt dieses Verletzt, also nicht verletzt werden wollen und in meinem Fall eben dieses, ich könnte nicht gut genug sein. Ja. Und wenn man einfach äh, wirklich versteht, dass dieses dieses Ego sozusagen jetzt keine... Person ist, die mir feindlich gesonnen ist, sondern eigentlich ein autonomer Zustand, der mein Überleben absichert im mhm. menschlichen Sinne, dann kann ich auch viel eher annehmen, dass das, was was geschieht, ähm, ein Potenzial hat, mich aber auch zu unterstützen und zu fördern in meinem Sein.
0: Wenn es halt nicht ja? mehr die Kontrolle hat, sondern ein Teil der Gesamtheit wird, die dann von einer göttlichen Führung, also von meinem wahren Sein geführt, genau. sozusagen in Liebe funktioniert. Ja.
1: Das heißt, es braucht nämlich erstmal einen Führungswechsel intern, damit überhaupt äh, dieses Ego loslassen und entspannen kann. Mhm. Weil solange das diese Führung nicht eindeutig ist, mhm. also diese Führung im Sinne von das göttliche Sein führt, mein, mein Denken, mein Tun, ja? Mhm. So lange ist das Ego quasi auf dem Thron. Ich finde, da haben so ein Bild von so einem Thronsaal. Mhm. Und entweder thront da das Höhere Selbst, die Seele, das Göttliche, oder das Ego. Ja. Dass der Thron leer bleibt, gibt es nicht. Es gibt einfach nur diese zwei Versionen. Ja. Und solange dieses Ego auf diesem Thron sitzt, wird es alles tun, um die Zerschlagung oder die Übernahme des Reichs zu verhindern.
0: Ja, aber es ist halt nicht da, um Innovation zu schaffen, um Qualität zu schaffen. Es sorgt nur dafür, dass das, was da ist, überlebt. Aber Lebensqualität ist nicht auf dem Spielplan.
1: Genau, glücklich sein war niemals, äh, davon war niemals die Rede, genau. Genau.
0: Es ist quasi ich kümmere mich um alles, dass es nicht dem vor, vor die Hunde geht, bis du wieder da bist und du darfst dann das Paradies genau. auf Erden schaffen. Aber für Paradies auf Erden ist das System nicht da.
1: Ja, und, und das ist, glaube ich, der Hauptfehler, dass, dass wir, ähm, wenn das nicht klar ist, ja, dass es sowas wie, es geht doch nur um diesen Thron, den wieder zu übernehmen ja. und um dann in diese Führung wieder reinzugehen und zu sagen, ich regel das hier. Ähm, und wenn das nicht verstanden ist, ja, dann nützen dir alle Strategien nichts, wie du, sozusagen deinen, also deine Ego-Strategien kompensierst oder wie du sie milder machst im Verlauf mhm. oder was auch immer. Weil ja. in dem Moment, wo das Ego auf dem Thron genötigt wird, weil der Platz frei war, ja, mhm. muss es quasi seinen Job machen.
0: Ja, das ist, ich denke da ein bisschen an Hundetrainer. Ähm, da gibt es so ja auch diese schönen Fernsehsendungen, wo die zu Menschen gehen, die einen Hund haben, der immer total verrückt spielt und kaum hat der Hundetrainer den Hund an der Leine, ist er ganz ruhig, bellt nicht mehr, beißt nicht mehr ja. und ist so total
1: okay. Ein Klassiker, ne? Alles gut. Und dann sagt <lacht> genau. der
0: Hundetrainer immer wieder, naja, der Hund braucht Klarheit. Der mhm. braucht Sicherheit. Und wenn du die Sicherheit nicht hast, dann ist er auch unsicher und dann probiert er halt für die Sicherheit zu sorgen, indem er beschützt, indem er das Ach, Revier absolut. absteckt, indem er ne, kämpft und sich um die Ordnung kümmert. Und ja. eigentlich will der Hund nur entspannen und geführt werden, folgen, genau, genau, im Rudel. Die meisten Hunde wollen ja gar nicht Anführer sein. Aber weil sie spüren, dass keiner Anführer ist, machen sie aus der Notreaktion, aus der Angst, was passiert mit meinem Rudel, wenn keiner führt, übernehmen sie es und machen es so gut, wie sie es können. Und so gut, wie sie es können, bedeutet mit Stress. Und dieser Stress führt zu Überreaktionen, die wir als Mensch dann sehr unangenehm finden. Und dann wird halt ständig gebellt, wenn der Postbote klingelt. Dann wird vielleicht ein anderer Hund gebissen und plötzlich sind wir vor Gericht oder was weiß ich. Und da stehen so viele Sachen, man gar nicht möchte dir den den Hunden auch ihr schlechtes Image geben, nur weil der Hund in vielen, vielen Fällen eigentlich keine Führung hatte. Und genau. genauso ist es ja dann mit dem Ego. Also dieses Ego hat dann Strategien entwickelt. Der eine Hund bellt, der andere beißt. ja Was macht dein der Ego? Der nächste läuft weg. Genau. genau. Ähm, Aber und da haben
1: wir ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es um dieses Wer führt. ne ja. Da haben wir ja schon was aufgenommen. also ja, können das, wir das hier kurz halten, meine ich, genau. weil wir dazu ja schon... Ich wollte Sätze, auch gar nicht so tief reingehen. Ich fand nur das ja. Bild
0: so passend. Ja. Und ich, um das Ganze halt auf das Spirituelle zu bringen, so auf die auf die Reise, auf das Thema des Podcasts. Ne? Ich denke halt, wenn ich den Thron wieder einnehme und ja ein höheres Bewusstsein und eine höhere Bewusstheit über mich erlange, dann ist es ja lohnenswert, ein besonderes Augenmerk auf diese Ego-Strategien zu haben. Weil die sind ja ein Hinweis. Also wenn ich gefühlskalt werde, ist das ein Hinweis davon, dass ich den Thron verlassen habe und dass es jetzt quasi wieder einen Führungswechsel gab. Mhm. Und solange das Ego die Führung hat, ist der spirituelle Weg ein sehr langer und mühseliger.
1: Absolut. Weil es wenn ist ein überhaupt täglicher möglich. Kampf, ne? Ne? Das genau. ist permanent innerer Kampf. Und ähm, wenn sozusagen spirituelles Wachstum, Frieden zum Ziel hat, inneren Frieden. Und in mir ist jeden Tag Kampf und Krieg um diesen Thron. ja, ja Das ist so ein bisschen Reise nach Jerusalem. Wer sitzt gerade drauf? Ja. Wenn ich meditiere, darf sozusagen der das hohe Selbst drauf sitzen. Und wenn ich aufhöre zu meditieren, sitzt dann in dem Moment das Ego wieder drauf. ja Das meine ich mit Reise nach Jerusalem genau, ja. immer. Von wie der Wechselgrad ist. Ich meine, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass so etwas wie Frieden als Seinzustand nicht herstellbar ist.
0: Ja, und wir brauchen uns halt auch nicht wundern, dass wir im Alltag die ganze Zeit gestresst und alles Mögliche an, sagen wir mal, niederen Emotionen empfinden. Weil ja, wir im Alltag dem Ego die Kontrolle übergeben und das findet halt überall eine mögliche Gefahr entsprechend dem, was halt dein Thema ist. Also Mhm. zum Beispiel Mom und ich gehen beide auf ein unterschiedliches Date. Ja, also Sie trifft sich mit einem Mann, ich treffe mich mit einer Frau. Mom würde mit ihrer Ego-Strategie davor und danach drüber nachdenken, ob sie gut genug ist. Siehe ich gut genug aus? War der Spruch okay, den ich gemacht habe? Mag der meine Lippenstift habe? Ähm, Wird der mich danach anschreiben? Muss ich mich melden? (lacht) Wird das überhaupt was? Und bei mir wird es eher sein, dass ich davor und danach zu bin und das Gefühl habe, äh, gar nichts passiert und eher quasi eine gewisse kalte Kontrolle in der Situation habe und ähm, ja, da halt einfach sozusagen mich dem hinzugeben und das wirklich zu genießen, wäre bei mir eher die Herausforderung. so und
1: und Bei mir wäre es die Herausforderung, ähm, nicht sozusagen auf jeden kleinen Impuls von, ich könnte jetzt die, dem anderen irgendwie dienlich sein, genau. indem ich etwas vorwegnehme, was er eventuell meinen könnte. Ja. ja, das sozusagen da eben auf meinem Thron entspannt sitzen zu bleiben und auszuhalten, dass mein Ego schon angesprungen ist und schon in Alarmbereitschaft. Ja. Aber ich ähm, in diesem Frieden und in dieser Liebe bleibe und offen und präsent, bis vielleicht ausgesprochen wird, dass ein Wunsch nach, hilf mir oder unterstützt mich an der und der Stelle auftaucht.
0: Genau, und das heißt, wir beide könnten das Date, wenn wir das Ego auf dem Thron haben, im Prinzip nicht genießen. Du vor Angst und Selbstzweifel und ich vor Kühle. Ja. Ne? Und da hat jeder Mensch halt, da gibt es ja sieben unterschiedliche andere Reaktionsweisen Und das bedeutet ja dann, im Jetzt zu leben oder auch im Frieden zu sein, dass wenn ich auf ein Date gehe, das Date einfach so geschehen darf, wie es geschieht, dass ich da voll präsent bin, dass ich flexibel bin, darauf einzugehen, auch wenn es nicht meinen Erwartungen entspricht, auch wenn das nicht ein Partner ist, mit dem ich vielleicht mal was machen möchte, näher kommen möchte, kann es ja trotzdem ein tolles, toller Abend zusammen sein und so, ne, da nicht an irgendeiner Stelle quasi das Ganze kaputt zu machen, weil ich von vornherein zumache oder eine Erwartung enttäuscht wird.
1: Und? Ja, das ist einfach auch so, also ich, ich schaue mir ja tatsächlich gerne im Fernsehen solche Sendungen an wie First Dates. Mhm. Ich oute mich hier, dass ich sowas gerne gucke. Oder Bauersuchtfrau gucke ich auch gerne. Aber ich gucke es deswegen so gerne, weil da etwas geschieht mit den Menschen. Also sie haben jetzt etwas, wo sie sich in eine künstliche Situation begeben mit dem, mit der Absicht, dass daraus eine Beziehung entstehen darf. Mhm. Und dann gibt es halt die, die vorneweg aufzählen, ja, wir müssen so, 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 so und das auf gar keinen Fall. Und dann, wenn im Gespräch dann plötzlich etwas auftaucht, wo der andere etwas reinbringt, was auf der Liste stand, was dann im Gespräch passiert. Du siehst es direkt im Gesicht, wie dann also derjenige ja. zumacht. Ja, ja, und in dem Moment ist es irgendwie schon gelaufen. Ah, er wäre nicht bereit, umzuziehen, oder, ah, sie mag keinen Sport, ja? Und dann ist da sofort was, was dann zwischen den beiden steht. Und ich denke, jedes Mal eigentlich müssten sie doch vielleicht einfach erstmal offen sein für überhaupt die Begegnung. Mhm. Es, es geht doch noch um nichts, ja? Sie haben da ja. sind doch noch nicht zusammengezogen, Sie haben noch nicht entschieden, die nächsten hundert Jahre zusammen zu verbringen, sondern Sie sind einfach erstmal zu einem gemeinsamen Termin da mitessen und mit ein bisschen erzählen. Und da ist so viel immer, was schon was will und was schon so zu ist und was in Erwartung ist. und ähm, Also deswegen schaue ich mir das immer so gerne an, weil ich mir diese Momente in diesen Gesichtern so... Ja, mittlerweile finde ich es eher traurig, aber ich, ich gucke es mir einfach trotzdem gerne an.
0: Das darfst du ja. Ja, Und das ist ja auf alle Lebensbereiche übertragbar. Also wenn man sich zum Beispiel mit dem Thema Business auseinandersetzt, dann ist die wichtigste Fähigkeit eines Geschäftsführers für langzeitigen Erfolg, dass er die Fähigkeit hat, sich an die aktuellen Umstände anzupassen. Ja. Anpassungsfähigkeit ist, ist, genau, ist halt offen sein. Und wenn ich halt mit eine Ego-Strategie von Starr sind dran bin und sage, das haben wir früher so gemacht, das machen wir immer so, wie zum Beispiel Nokia, die halt immer Handys mit Tasten hatten und dann kommt halt Apple und entwickelt ein Touch-Handy und die sagen, haha, nee, das kann ja nie was werden, wir haben ja hier dieses Handy, das hat schon immer geklappt, dann ist halt Nokia ein paar Jahre später pleite und muss aufgekauft werden. <lacht> ne? Also die, die ähm, diese Fähigkeit, dem jetzigen Moment zu begegnen, so wie er ist, und halt mich nicht von dem, was mein Ego plappert, aus der Bahn werfen zu lassen, ermöglicht mir in den meisten, äh, in allen Momenten des Lebens erst so wirklich, dass ich es genieße oder etwas für mich draus ziehe, dass ich was lerne. Wenn ich in einem Seminar sitze und nach den ersten drei Minuten sage, kenne ich schon oder ich sage, oh, da hat er was falsch gesagt. In beiden Fällen mache ich zu und kann nicht wirklich was Neues lernen. Erst wenn ich wieder aufgemacht habe. Wenn ich einfach da bin, ohne zu bewerten, wie der Reden ist oder ohne das mit mir abzugleichen oder mit meinem Wert oder sonst was. Erst dann kann ich ja wirklich lernen. Bei mir in der Ausbildung war es so, dass ich innerhalb, also ich habe für jede, und das soll jetzt kein Angeben von Enrico ist toll sein, ja, sondern nur ein Beleg von, was das für einen Unterschied macht. Also früher in der Schule musste ich auch viel lernen und mich anstrengen und sonst was. Und in der Ausbildung war es so, ich habe einen 1-0-Schnitt in der Schule gehabt und ich habe nie mehr getan, als die im Unterricht aufzupassen, mich nicht zu langweilen, sondern mitzuarbeiten, das, was der Lehrer erklärt, auch wirklich anzuhören, das das machen ja die meisten Schüler schon überhaupt nicht. Sie hören ja nicht mal, was der Lehrer sagt. Die sind ja schon in ihren Gedanken bei der Person, mit der sie verliebt sind oder bei dem Chat, den sie gerade im Handy unterm Tisch schreiben oder was weiß ich. ich. war einfach im Unterricht präsent und anwesend. Ich habe gehört und gelernt, ich habe mich involviert und dann wusste ich von den Sachen, die dort passieren, noch alles oder fast alles, sodass ich meine Unterlagen einmal in einer Viertel- bis halben Stunde vor einer Klassenarbeit am Computer zusammengefasst habe. Und dann bin ich in die Arbeit gegangen und ich habe immer eins oder zwei plus geschrieben und mit der mündlichen Note eins zusammen war das dann ein Einserschnitt auf dem Zeugnis. Und ich habe in der Ausbildung den Spitznamen The Brain gekriegt So nach dem Motto, ich bin so der Überflieger, überschlau. Aber eigentlich war ich nur da.
1: Ja, aber eigentlich ist das ja auch, ähm, naja, das das zeigt einfach, was sozusagen passiert. Kleine Kinder sind ja total begeistert, was Neues anzuschauen, was Neues zu lernen. Aber Schule hat es halt einfach geschafft, so viel ich sage jetzt mal, Kram runter zu predigen, dass diese Ohren dazu genutzt werden, da rein, da raus oder gleich verschlossen sind, sodass einfach nur noch stupide, stumpf die Zeit abgesessen wird. Das ist wirklich schade, ja.
0: Dann danke für die lockerflockige, unterhaltsame Folge und bis zum nächsten Mal.
1: Ich hoffe, du hast jetzt ganz viel Freude daran mit deinem Ego, um diesen Thron zu (lacht) tanzen. Genau. Tschüss. Tschüss!